0: Bonjour Alexis, j'ai vu un très beau vidéo sur mon ordi, j'ai vu un vidéo de la Fabrique Culturelle ben avec oui. ta maman sur sa carrière d'artiste visuel. 50 ans de pratique artistique quand euh, même fantastique. pour ma mère. Magnifique, avec des illustrations magnifiques, c'est une grande artiste ta Oui, ben.
1: une grande artiste, une belle entrevue. Euh... C'est un beau vidéo. D'habitude, c'est 2-3 minutes. Euh, la Fabrique Culturelle, là, ils ont consacré 6 minutes et demie à cause que 50 ans. Ah, oh, puis elle heure, elle à... elle mérite plus que ouais, ça. Oui, oui. Ils préfèrent un documentaire sur elle. On euh, ah, a des beaux facile. invités aujourd'hui. Ben oui, en deuxième partie, on a l'ancienne co euh, parole du réseau jeunesse des Premières Nations qui est maintenant ambas ambassadrice pour tel jeune. Elle est actrice et réalisatrice. On l'a vu dans Fugueuse, dans Toute la Vie et plus récemment dans la télé-réalité Big Brother, Jimmy Echaquan. Ça, c'est dans la
0: première partie qu'on
1: l'a, non? Non, ça, c'est dans la deuxième partie. Et euh, on reçoit la... une femme euh, donc euh, qui a tout, tout, tout un CV en première partie. Euh, Je vais y aller. donc, présidente du Comité global pour la décennie internationale euh, des langues autochtones. Docteur en médecine générale à l'Université mouloud euh, ma mairie Tizi Ouzou en Algérie, master en, en, en action humanitaire, baccalauréat en, en, en éducation, euh, donc ancienne présidente de l'instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones. Ben, c'est
0: intimidant de vous parler. <rire> vous, bonjour, vous êtes là? Oui.
1: <rire> ce que vous, oui. ce que vous en avez des qualités et des compétences? Ben oui, Mariam Oualet Mohamed Abou Abou Bakrine, excusez-moi. <rire> Vous êtes là toujours? Oui, bonjour. Oui,
2: oui bonjour, Koué, ça va bien. Oui,
1: oui, ça va bien, vous?
2: Oui, ça va. Merci. C'est tout aussi intimidant d'être de, de, en ligne. <rire> <rire>
1: Donc, euh, vous êtes euh, vous voulez nous parler des langues autochtones aujourd'hui parce qu'on est dans la décennie des langues autochtones qui a été décrétée par l'ONU. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait ça, justement, cette décennie-là? Euh, C'est un, un exercice de sensibilisation aux langues autochtones. Est-ce qu'il y a des actions concrètes aussi qui peuvent être liées à, cette, euh, décret, euh, à ce décret de l'ONU que nous sommes dans la décennie internationale des langues autochtones?
2: Alors, merci beaucoup de, de m'avoir donné l'opportunité euh, de parler de la décennie internationale des langues autochtones. En fait, euh, ça fait des décennies il y a plusieurs décennies que des membres de nations autochtones de par le monde euh, viennent se plaindre à l'ONU euh, pour euh, parler de la situation critique de leur langue. Il euh, y en a qui nous reportaient en fait que le dernier orateur de la langue euh, venait de, de partir, rejoindre les ancêtres. Et par rapport à cette situation, euh, l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones a tenu deux euh, rencontres de groupes d'experts en 2008 et puis en 2016 euh, pour voir avec euh, les peuples autochtones, mais également avec les Nations Unies et d'autres partenaires comme des partenaires dans les NT ou des les, les, les institutions de recherche comme les universités de voir comment est-ce que euh, finalement on, on peut euh, traiter de cette question comment on peut faire pour que ces langues ne ne soient plus euh, perdues donc c'est dans cette euh, idée là que euh, l'instant suite à son à son à sa dernière rencontre de groupe de 2016, euh, dont j'avais eu le privilège de faire partie, avait euh, émis ou avait transmis en fait un des messages importants de cette rencontre que l'ONU devait euh, retenir une année euh, pour, pour, une année internationale des langues autochtones. Donc, elle demandait à l'ONU d'avoir cette année avant 2020 et l'ONU, par, euh, par belle surprise, avait euh, décrété 2019 comme année internationale des langues autochtones et euh, ça, c'était pour vraiment attirer, pour promouvoir ces langues déjà, parce que la, euh, les, les peuples autochtones avaient vraiment mis l'accent sur le fait que les langues, pour eux, c'est pas seulement un moyen de communication. C'est là où nos connaissances traditionnelles, c'est là où notre histoire, nos façons de gouverner, mais également les messages que la terre-mère nous transmettait. C'est tout ce véhicule-là, c'est ce que comprennent nos langues. Donc, il était important de les promouvoir, mais aussi de les préserver et de les revitaliser. Donc, c'était ça pour l'année. Mais quand on se rend compte que déjà, la bureaucratie, l'administration autour de l'année, ben, au moment où c'était résolu, ben, l'année était déjà finie. C'est sûr que ça ne permettrait pas d'atteindre de, 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 ces trois objectifs que j'avais cités. Et du coup, à la fin de l'année, on avait aussi demandé à un ensemble de partenaires autochtones et puis de leurs alliés, avaient demandé qu'une que, qu décennie soit proclamée. C'est qu ce,
0: ce, ce qui est fait maintenant, euh, Mariam. Juste une, voilà. que, une question de, de précision. Qu'est-ce qui fait qu'une langue est considérée comme autochtone et non pas une langue tout court? Et les langues que l'on parle maintenant, répandues partout ont déjà été finalement des langues autochtones à l'origine
2: euh, oui en fait ce qui fait qu'une langue est autochtone ou pas c'est je pense qu'il y avait une erreur dans la dans la formulation de la résolution et les peuples autochtones n'ont pas cessé de, de le mentionner en fait c'est la décennie des langues des peuples autochtones donc ce qui fait de ces langues qu'elles sont autochtones ou pas c'est qu'elles sont parlées ou euh, que des, des membres de nations autochtones s'identifient par rapport à ces langues. Je vous donne un exemple. Euh, nous, Moi j'appartiens au peuple euh, Keltamacher et nous euh, connus en français euh, comme les, le peuple Touareg et nous on s'identifie par rapport à notre langue. Nous sommes nommés ceux qui parlent la langue Tamasher, donc Keltamacher veut dire dans notre langue sud, qui, langue, qui parle cette langue. Donc, les langues autochtones, c'est vraiment les langues des peuples autochtones. C'est juste ça la différence.
0: Quand on travaille comme vous, en coopération avec des gens à l'ONU, on voit l'ONU comme presque une institution inaccessible. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à évoluer dans ce milieu de l'ONU?
2: Um, il faut se rappeler que normalement l'ONU est, est là pour les peuples, donc pour tous les peuples. Donc, um, à, à lors de la création de l'ONU, uh, de la Société des Nations qui a donné suite à l'ONU, ben c'était vraiment la maison de tous les peuples. Mais c'est sûr que maintenant c'est devenu uh, une, 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 une institution de entre uh, nations mais état nation. Et actuellement, il y a un, un grand travail de plaidoyer auquel justement je suis, euh, dans lequel je suis impliquée aussi sur la participation des peuples autochtones aux Nations unies. En fait, les peuples autochtones veulent être entendus et participer aux Nations unies en tant que peuple, euh, mais pour l'instant, la façon dont nous participons aux Nations unies, c'est juste en tant qu'organisation non gouvernementale. Donc, dans l'organisation des Nations unies, les États membres, donc le Canada, par exemple, euh, la France, etc., c'est ceux-là qui sont membres et qui ont, euh, les statuts de membres qui peuvent euh, influencer, par exemple, vraiment, qui peuvent donner les grandes lignes d'orientation euh, et les décisions au sein de, de, de des Nations Unies. Nous en tant, nous sommes là-bas en tant qu'organisation non gouvernementale euh, et société civile, et de ce fait, nous sommes souvent observateurs, mais on n'influence pas vraiment les décisions. Mais il y a quand même un progrès qui est fait dans ce sens et certains États, par exemple, comme le Canada, comme la Nouvelle Zélande et bien d'autres, essayent d'intégrer des membres de nations autochtones dans leurs délégations, mais aussi sont en train de nous aider à plaider pour que euh, les peuples autochtones puissent influencer les agendas et les décisions de, 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 de l'ONU. Par exemple, ah, si on, la... veut,
1: on veut avoir un exemple concret de ça, il y a la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones où plusieurs membres de nations autochtones à travers le monde sont allés plaider à l'ONU et euh, ça a été ramené à l'Assemblée générale de, 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 de l'Assemblée générale de, des Nations unies pour qu'on vote cette euh, déclaration-là.
2: Alors, euh, je vais vous donner trois exemples concrets et puis après je vous viens à la déclaration. Donc, les trois exemples concrets, c'est euh, plutôt l'existence le, maintenant, donc la création de ce forum-là, de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones c'est un, euh, un organe subsidiaire de, 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 du Conseil économique et social des Nations unies où euh, les peuples autochtones participent juste en tant qu'autochtones. On n'a pas à, à être autre et puis on, nous sommes privilégiés ces deux semaines de discussion avec les États membres, avec euh, les organisations des Nations unies euh, chaque année. Et on a aussi le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones. C'est aussi un mécanisme totalement euh, multipartite, mais avec le leadership des Autochtones au sein du Conseil des droits de l'homme. Et on a le rapporteur spécial qui est un mécanisme, euh, qui est une procédure spéciale aussi qui émane du Conseil des droits de l'homme, pour les droits des peuples autochtones, d'ailleurs, le rapporteur spécial avait rendu visite au Canada pendant le mois dernier pour rapporter sur la, les questions de droits de l'homme des peuples autochtones ici au Canada. Et il fait d'autres visites à travers le monde. Donc ça, c'est trois exemples concrets de comment est-ce que nous avons nos voix au sein de, de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant... Euh, oui, la déclaration, en fait, on sait qu'il y a eu la déclaration universelle des droits de l'homme et ces droits-là, ce sont les droits fondamentaux pour tout être humain, pour l'environnement et nous tous. Malheureusement, on s'est rendu compte que euh, dans la mise en œuvre de cette déclaration ben, universelle, les droits des peuples autochtones ont été mis de côté. C'est comme si nous étions des euh, membres de ces nations, états-nations, mais euh, auxquels les droits ne s'appliquent pas. C'est pourquoi la déclaration, euh, la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été euh, euh, rédigée et puis euh, adoptée. C'est la traduction, en fait, de ces droits universels, mais pour les peuples autochtones. Donc, comment est-ce qu'on assure l'accès à l'eau aux peuples autochtones Comment est-ce qu'on assure l'autodétermination aux peuples autochtones L'accès la euh, à la santé, à l'éducation aux peuples autochtones. Donc, c'est ça l'idée, en fait, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, euh, qui a été aussi euh, adoptée par la plupart des à travers le monde et notamment au Canada tout dernièrement. Euh, depuis 2016, le Canada même a fait une phase supplémentaire pour avoir le plan d'action la, pour, pour la mise en œuvre de la déclaration qui est en cours de, 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 de négociation et de construction ici au pays.
0: Mariam, je voudrais poser une question avec vous avant qu'on fasse, qu fasse un petit arrêt de pause musicale. Vous avez un chapelet de diplômes, c'est absolument extraordinaire, c'est spectaculaire, mais il y en a un qui m'intrigue. Et qu'est-ce qu'on y fait quand on veut passer un master en action humanitaire à l'Université de Genève?
2: Oui, ça c'est intéressant. En fait, je vais vous dire, le plus important déjà de mes diplômes, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents donc, l'éducation que j'ai reçue dans la communauté, ce, ce diplôme ne figure pas dans mon CV, puis je ne vois pas où le mettre. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet vraiment d'être en lien avec d'autres nations autochtones, avec des sœurs et frères. Donc, je voudrais déjà mentionner ça. C'est vraiment important pour moi. Euh, maintenant, pour ceux qui est... à
0: Genève, ouais.
2: Oui, revenons à Genève. Pour Genève, en fait, ce master en action humanitaire, c'est un, un diplôme qui permet euh, à tout professionnel, que vous soyez juriste, que vous soyez médecin, que vous soyez enseignant, mais que vous vouliez euh, pratiquer dans des euh, contextes de, de, de conflit ou dans des contextes, contexte humanitaire, mais vous, votre diplôme de médecine ou votre diplôme d'éducation ou votre diplôme de journaliste ou votre diplôme de juriste ne vous suffit pas. Il faudrait porter d'autres lunettes. Ce sont les lunettes d'action en contexte humanitaire. Et les contextes humanitaires sont vraiment variables. Quand on parle humanitaire, on pense souvent aux conflits, mais il y a les conflits, bien sûr, il y a les déplacés internes, il y a aussi nos, la plupart de nos communautés autochtones, là, les réserves et tout ça. Certaines sont vraiment en situation humanitaire, là où on n'a pas accès à l'eau, là où les structures ne, ne sont pas les structures où euh, tout est disponible quand on le veut, comme on le veut. Mais tout ça, pour moi, ce sont des contextes humanitaires. Donc, c'est nous outiller à on travaille dans ce type de contexte euh, que ce master euh, euh, vous, euh, vous prend toute sa place, en fait.
1: Madame Aboubakrine, Abouba, Abouba Abouba je m'excuse. Euh, on va prendre une petite pause musicale, on vous revient tout de suite après.
2: OK, merci.
1: Qui est l'artiste qui nous euh, interprétait Tick Steve? On est de retour avec Mariam Wallet Mohamed Aboubakrin. Madame, j'ai une question à vous poser.
0: Vous êtes particulièrement habile et heureusement d'ailleurs parce que vous avez accompli beaucoup de choses dans ces organismes internationaux, institutions, comités, etc. Mais vous, personnellement, est-ce que qu'ils avaient une fierté particulière de certains accomplissements dans, votre, dans vos démarches?
2: Ça c'est une bonne question. Je n'ai pas, pas pensé à ça, mais oui, bien sûr, ben, y a, chaque jour qui passe, c'est une fierté. Euh, je sais qu'il y a eu euh, il y a des progrès. On ne peut pas toujours les sentir, mais déjà, par exemple, dans le contexte canadien, ben, je sens qu'il y a eu des progrès pour ce qui est des droits des peuples autochtones. Euh, J'ai vu euh, le changement euh, radical de la position du Canada par rapport à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et je suis fière d'avoir participé au mouvement qui a fait le plaidoyer pour ça et aussi qui a fait le plaidoyer pour que euh, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soit adopté euh, par le Parlement euh, canadien. Donc, j'étais dans une euh, euh, conférence de presse qu'on a donnée à la à la galerie de presse en face du Parlement sur ça. Je pense que ça a été un, un bon euh, coup de pouce pour la situation actuelle et puis euh, nous continuons en fait l'engagement pour que le plan d'action aussi pour la mise en œuvre de la déclaration inclut le maximum de perspectives autochtones ici. Mais au niveau, au niveau global aussi, euh, il y a des progrès. Nous sommes, comme j'avais dit, en train de poursuivre euh, euh, le plaidoyer pour qu'il y ait vraiment une place pour les représentant euh, des, des institutions autochtones en tant que telles, pas en tant qu'organisation non gouvernementale à l'ONU. Donc, pour notre participation là-bas, on poursuit ça et puis c'est en bonne voie. Ben, Tous ces petits progrès, bien, pour moi, ce sont euh, des, des choses à célébrer, des accomplissements à, à célébrer au jour le jour. Euh, tout dernièrement, aussi, j'ai contribué à un euh, un énorme projet de recherche globale qui permettra aux peuples autochtones de diriger eux-mêmes la recherche euh, pour ce qui est de leur priorité à la réconciliation avec la terre-mère, donc à la santé ou bien-être de tous. C'est un projet de recherche nommé « Aramat » qui veut dire « dans ma langue autochtone, euh, un état de santé et de bien-être » partagé par euh, l'environnement, les êtres humains, les animaux et d'autres êtres vivants et non vivants. C'est un mot qui est...
0: Aramat, le mot. Hein? Aramat.
2: Oui, oui. oui, Aramat. Donc déjà, ce projet de recherche, on l'a nommé ainsi, on l'a autochtonisé. On n'a auto pas seulement utilisé des mots euh, colon... qui viennent de, de, de la recherche coloniale, mais on a le courage de d'autochtoniser ça, d'emprunter de, 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 le, le chemin de, de l'autochtonisation. Donc je trouve que tous ces, tous ces accomplissements euh, sont tous, tous tous aussi importants pour moi et aussi pour d'autres membres de, 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 de Nations autochtones. Euh, je ne vois pas d'accomplissement personnel que je peux euh, proclamer personnel. Tout ce que j'ai pu accomplir, je l'ai accompli grâce à ma, au soutien de ma famille, mais aussi de ma famille biologique, mais aussi de ma famille sociale et autochtone.
0: Mais Donc, déjà, euh, a... comme votre famille, vos parents vous ont aussi bien élevé, vos parents seraient très fiers de vos accomplissements, non?
2: Je, je pense que cette question devrait être posée à mes parents. Euh, je, je suppose, oui, en tant que parente moi-même, mais j'ai une fille de quatre de ans. Je pense que, oui, euh, tout, tout succès d'une de, 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 un, fille ou d'un fils, c'est aussi le succès non seulement de, de, de ses parents, mais aussi de sa communauté. Parce que, par exemple, quand j'avais été élue à... Euh, 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 présidente de l'instance permanente. Ben j'ai reçu plus de, de reçu des milliers de messages de félicitations et de fierté euh, de, de personnes ici de ma de ma communauté. Ben en de par de par cinq pays. En fait, les les Kaltama, mon peuple, on, on a on a été divisé. En fait, notre territoire a été divisé en cinq pays et tous les gens qui sont de ces cinq pays, de, de la partie de ces cinq pays qui est notre territoire, ben, m'ont félicité pour ça. Je pense que ça, c'était aussi un moment de fierté pour moi, mais aussi de responsabilité, parce que je me dis que toutes ces personnes me regardent, toutes ces personnes comptent sur moi pour, euh, pour porter leur voix. Donc ça, c'est à la fois des moments de responsabilité, mais aussi de fierté. Si
1: on vient aux langues autochtones d'un point de vue international, quel constat on peut faire aujourd'hui en 2023 face à ces langues-là? Est-ce qu'on voit de la progression en général de l'utilisation? Est-ce qu'on voit de beaucoup de risques? Comme votre propre langue, est-ce qu'elle elle, elle se maintient, elle va bien ou on a des, des écueils?
2: En fait, ce qu'on a vu au niveau international, en tout cas dans, dans les cercles auxquels j'ai participé ou dont j'ai fait partie, il euh, y a des langues autochtones qui sont vraiment en situation critique parce qu'elles elles, n'ont plus de locuteurs et euh, elles n'ont pas été sauvegardées. Donc, Comme ma
1: langue, euh, la Benaki, par exemple. Euh,
2: voilà. Maintenant, euh, il y a d'autres langues qui sont parlées, mais qui ne sont pas écrites ou, ou pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de ressources. Donc, il n'y a pas de ressources qui vont permettre à la langue de vivre. Parce que euh, pour qu'une langue continue euh, de vivre et qu'elle soit préservée, il faut aussi qu'elle soit pratiquée. Il faut pas. Et différents aspects. La langue, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement parler. On peut la parler, mais si on ne l'utilise pas dans différents aspects de la vie, par exemple, il y a la, le domaine des arts, mais il y a aussi le domaine euh, du travail, par exemple, l'utiliser dans nos courriels, dans, euh, dans les instruments de communication ou les canaux de communication aussi. Mais là, euh, on va juste préserver la partie euh, privée de la langue, par exemple, juste la la communication familiale si elle est juste utilisée à la, dans la sphère privée et tout l'autre aspect. Euh, tous les autres aspects de la langue vont être perdus. Donc, il y, y avait des langues qui étaient dans cette situation. Et il y a des langues aussi euh, qui sont complètement bien préservées, euh, pour lesquelles il y a suffisamment de ressources qui sont générées. Puis, Je sais qu'au euh, niveau de...
1: Rapidement, en terminant, qu'est-ce qu'on qu peut se souhaiter en, en, en 20 secondes?
2: Ben, on va se souhaiter que vraiment la, la décennie internationale des langues autochtones 2022-2032 euh, soit une réelle opportunité d'action concrète pour que nos langues soient euh, non seulement promues, mais également qu'elles soient euh, revitalisées
1: et qu'elle soit préservée, qu'il y ait des ressources concrètes. Madame Abouboukine, Abou 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 c'est terminé. Je vous dis à Léonie, ça veut dire merci à Anna Benaki. Et vous me direz si je le dis comme il faut. tenez merci. Oui, bravo, merci
2: tenez
1: Vous écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolouat. On reçoit Jamie Echakwan Dubé, réalisatrice, euh, activiste, streamer. Ré, euh, aussi comédienne qu'on a vu
0: ambassadrice dans... on parlait de l'ONU oui. depuis une demi-heure
1: ambassadrice de tel jeune qu'on a vu aussi dans Mélie euh, dans le rôle de Mélie dans toute la vie et dans Daisy dans fugueuse et plus récemment pas aussi juste comédienne, à, une bonne bug, comédienne. à Big Brother oui. Ben oui. Une très bonne comédienne Bonjour. une euh, militante quoi quoi <rire> Euh, donc, euh, j comme, comme j'ai écouté de la série euh, « Toute la vie », j'allais vous appeler Mélie. <rire> Jimmy, euh, je sais que euh, la, la, le militantisme pour les peuples autochtones est quand même quelque chose d'important. Est-ce euh, que euh, je pense que vous étiez la coporte-parole du réseau jeunesse des Premières Nations? Est-ce que c'est encore le cas?
3: Euh, non, mon, euh, mon mandat s'est terminé euh, ce, pendant que j'étais à Big Brother dans les dernières semaines. En fait, euh, je pense la journée où est-ce que je suis sortie. Euh, ils allaient euh, nommer un nouveau euh, porte-parole. Euh, J'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir. J'aurais vraiment beaucoup aimé être, euh, pouvoir, euh, beaucoup aimé, euh, être là. Euh, lors de l'élection euh, des nouveaux porte-parole, mais... Euh...
1: Ben oui, ben, ouais. en même temps, ouais, il y a, <rire> il y a, vous aviez un contrat à la télévision. Euh, mm -hmm. Big Brother, euh, c'est quand même quelque chose d'envergure, euh, ouais. où ça donne beaucoup de visibilité euh, pour vous, en tant qu'actrice, qu en tant que, que personnalité publique, mais aussi pour les Premières Nations. Est-ce que c'est un peu pour ça que vous avez accepté d'aller à cette émission-là? C'est
3: ça que, euh, mettons, la... Euh... Euh, la représentation, la, repr la représentativité des autochtones à la télé m'a toujours, c'est quelque chose qui m'a toujours comme gardé à l'intérieur parce que moi, quand j'étais jeune, je voyais pas. Ça à la télé et euh, j'avais envie de me reconnaître à la télé euh, québécoise fait que j'ai euh, j'ai euh, oui j'ai accepté euh, big brother en partie à cause de ça mais aussi parce que big bro c'est une place où est ce que tu vas genre gamer genre jouer à des jeux euh, tout, euh, pendant deux, deux fois par semaine genre fait que c'est sûr que moi j'ai vraiment beaucoup accepté aussi par rapport à ça et euh, le fait que ben, j'ai pu rencontrer euh, plusieurs personnes j'ai pu euh, euh, j'ai pu aussi euh, vraiment euh, me défaire. Euh, je je l'ai encore quand même, c'est sûr, là, mais j'ai quand même pu affronter cette anxiété-là, euh, de, de rencontrer des gens, de, de parler avec des gens, d'anxiété de... sociale qu'on appelle. Euh, Puis euh, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup rapproché euh, des, des gens qui étaient euh, à Big Brother cette année-là.
1: Est-ce que c'est euh, tél... de la télévision comme ça euh, à... La téléréalité, est-ce que c'est une expérience que vous auriez envie de refaire?
3: Non. Non? <rire> c'était très... Euh, je pense que c'était genre un one-time try. Oui. Euh, <rire> J'ai euh, beaucoup aimé mon expérience, mais je sais pas dans quelle place que je... En tout cas, la téléréalité, euh, c'est quelque chose qui est quand même très demandant, je trouve.
1: <rire> Les rôles de composition, euh, comme on a pu le voir avec Mélie ou Daisy... Euh, C'est plus votre affaire. Est-ce que euh, on, on, on a souvent associé ce genre de rôle-là des Autochtones à quand même des certains stéréotypes? Je pense qu'avec Mélie, vous en sortez bien quand même. Moi, j'ai beaucoup apprécié la série toute la vie. Puis euh, vous arrivez quand même, malgré le fait qu'on vous place dans. dans dans une idée qu'on se fait souvent des Autochtones, d'être une femme, une jeune fille autochtone enceinte qui, qui cherche un petit peu, qui se cherche dans tout ça. Vous avez réussi à, à aller au-delà de ces stéréotypes-là. Est-ce que c'est important pour vous, quand même, même si on, on, on avec le casting, on vous place peut-être dans une certaine case que d'aller au-delà de cette case-là?
3: Ça euh, ben toujours est important pour moi. Là. La première fois, la pre mon premier rôle que j'ai eu, là, Daisy dans Figueuse, j'étais arrivée là, puis euh, c'était mon premier, premier rôle. Et la plupart des gens qui disent Ah, moi j'ai eu mon premier rôle, j'étais tellement contente, je criais, j'étais comme. Moi, j'ai fait, je leur ai dit, il faut que j'y pense. Comme, pour vrai, j'ai vraiment pris le temps de penser quelles seraient les retombées de ce type de, de rôle-là. Et souvent, à ce moment-là, ce que j'ai pensé, c'est si moi, je ne le fais pas, qui qui va le faire? Et qui qui va le faire de la manière que moi, je voudrais l'amener, mettons? Euh, j'ai accepté le rôle parce que je me disais, si moi, je le fais, je vais le faire d'une façon où est-ce que les gens ne verraient pas, ne verraient pas Daisy ou Mélie en tant que juste euh, une jeune fille enceinte euh, autochtone ou en tant que prostituée autochtone. Je vais l'amener comme d'une façon où est-ce que il y a plus que ça. Il y a ce drive-là des, des femmes fortes autochtones qu'on connaît euh, autour de nous. J'avais envie d'amener ça. C'est ça qui, euh, qui, qui s'est passé. Puis euh, C'est euh, un peu ça. Dans, dans ce même que là aussi, je suis en train de... que, que petit à petit, j'essaie de voir quest ce que je pourrais faire pour, pour, pour la télé, euh, c'est-à-dire des émissions euh, de, 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 de télévision euh, euh, fiction. Euh, qui pourrait éventuellement être à la télé, mais qui défait en fait ce stéréotype-là.
0: Mais Jamie, vous êtes réalisatrice et je vous soupçonne fort de pouvoir être scénariste aussi. Quand est-ce que vous allez écrire la prochaine série que vous allez réaliser? Euh,
3: probablement l'année prochaine. Euh, je, ça, suis déjà, ça. <rire> je, je suis déjà en train d'écrire une, une série.
0: <rire> on s'en doutait un peu. Et savoir, on peut-tu savoir de quoi ça parle?
3: Euh, je vais aller vraiment dans un quelque chose de très vague. Euh, mais ça va parler euh, des Autochtones euh, d'aujourd'hui. Ça va vraiment parler euh, des, des Autochtones. Euh,
1: en ville, en communauté? Euh,
3: ça va parler des. des comment je peux dire ça? Ça va parler des Autochtones d'aujourd'hui.
1: <rire> On aurait essayé. <rire>
0: Il me semble qu'il y aurait un rôle pour toi, Alexis, là-dedans. Je ne sais pas. Mais ça, je me dis ça, moi. <rire> euh,
3: J'aimerais ça, mais j'aime bien, euh, bien quand je fais quelque chose... Euh, euh, mettons, si, si j'écris, si, mettons, un, un, un scénario euh, et que je veux le réaliser, j'aime bien euh, être 100 euh, en arrière de la caméra et non pas en avant de la caméra, parce que je veux que tout soit bien fait, mettons. Euh, ça a été comme ça dans toutes les, les, les films que j'ai faits avec la Wapikoni. Quand je il y a un de mes films où est-ce que je suis devant, et après ça, toutes les autres, ça a toujours été comme moi derrière, parce que je veux absolument voir ce que je, ce que, ce que je, je, je filme, je veux absolument voir ce que je, je, je veux faire, puis c'est important pour
1: moi. <rire> est-ce que vous seriez là aujourd'hui sans la Wapikoni mobile, parce qu'on le voit chez beaucoup de jeunes créateurs autochtones, que ce soit en musique, en, dans les médias, euh, la Wapikoni est un moment très important dans la vie, je pense à Samiane je pense dernièrement à Catherine Boivin qui va s'en aller à Cannes grâce à un de ses films de Wapikoni. Est-ce que pour vous, ça a été un, un moment très important de pouvoir avoir cette première expérience-là?
3: Ça a été, en fait, la porte qui a ouvert. Euh, puis je pense que c'est comme ça pour tout le monde aussi. Là. Wapikoni, là, c'est un organisme qui... Euh, qui, qui... J'ai entendu ça quelqu'un dire à un moment donné, là, puis je trouvais ça vraiment très, très beau. C'est euh, comme si tu voulais dessiner bien, le Wapikoni va t'aider, il va te donner les, le crayon, le crayon pour dessiner. Euh, puis pour moi, en fait, c'est ce qui m'a permis de de de, de, de voler de mes propres ailes. Ça, ça vraiment comme pas juste en tant que, que réalisatrice, pas juste en tant que, que qu mais en tant que personne aussi, euh, de pouvoir parler. J'étais une fille très très gênée quand j'étais quand j'étais jeune et je parlais vraiment vraiment pas beaucoup. Euh, puis j'ai puis Wapikoni en fait évoluer quelque chose en moi, une confiance, puis euh, c'est ce qui m'a permis de, 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 de parler devant des gens, de parler, euh, de donner mes idées, de, comme vrai, ouais, tu connais-moi moi, donner des ailes
0: <rire> Dans cette série que vous préparez pour dans un an ou deux ans, mais très bientôt, est-ce qu'il y a des aspects du monde autochtone que vous voulez éviter de montrer pour sortir un peu des clichés?
3: Euh, oui, ben, c'est sûr que j'ai euh, j'ai pas envie de démontrer comme... Euh... Ben, c'est sûr, ben, tu sais, les clichés, euh, c'est sûr que ça ne sera pas... Il euh, n'y une... aura pas de, de courbe dramatique, là, ça va être une comédie, euh, fait que ça va être euh, pas mal... Euh, beaucoup plus léger que ce qu'on a revu dernièrement.
0: mais <rire> ben, c'est déjà une façon presque nouvelle de traiter des, des Premières Nations aussi, hein?
3: Oui. Moi, j'avais envie de faire un, un projet qui ressemblerait, genre, à, je sais pas, moi, euh, des comédies, là, des, euh, les comédies qu'on qu'on qu voit aujourd'hui, les comédies qu'on voit. Puis j'ai, l'une des, des meilleures façons de de faire apprendre aux gens, euh, c'est par la, c'est par le rire. Euh, la meilleure façon d'attacher de, 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 les gens à des personnages, c'est par le rire et le, le, le petit côté dramatique, mais genre surtout le rire. Et euh, j'ai vraiment hâte de tout voir. Euh, en fait, euh, vous montrer le projet, c'est comme mon, mon petit bébé à moi.
1: <rire> J'espère qu'on va pouvoir vous avoir l'émission pour venir en parler à ce moment-là. Oui, <rire> Dernièrement, vous avez été euh, nommée ambassadrice euh, super cool de, de tels jeunes. Euh, on le sait, Bon, ben, vous voulez présenter une comédie, présenter un autre angle des Premières Nations, mais il y a quand même des choses qui sont difficiles. Il y a des difficultés émotionnelles chez beaucoup de jeunes des Premières Nations. On on n'a pas besoin de, de, de faire la litanie de, de tout qu ce qui s'est passé pour de toutes les traumatismes qu'on a pu vivre historiques, familiaux, intergénérationnels ou même plus récents pour, pour, pour en faire la preuve. c'était C'est comment qu'ils sont venus vous voir, tel jeunes, pour vous demander d'être ambassadrice? ben tu fait sais,
3: par, par, par mon agent, c'est ça, mais... Euh, euh euh, ils m'ont approché euh, en premier puis euh, j'ai euh, tu sais quoi, j'ai même pas hésité. J'ai, Pour moi, tel jeune, euh, si euh, je pense je pense, pense, pense pas qu'ils étaient rendus à ce stade-ci quand moi j'étais jeune, et probablement à ce moment-là, comme je, je commençais déjà à aller mieux, mais euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aurais eu tellement besoin de leur euh, de leur aide. J'aurais tellement aimé pouvoir avoir ce ce projet-là qui était jeune dans le temps. C'était comme tu appelais à un numéro de téléphone si jamais tu avais envie de parler et tout. Euh, Aujourd'hui, ils ont comme des... Euh, ils ont différents services qui pourraient... Ils ont carrément un, un, un forum de discussion pour les jeunes euh, pour parler de différents sujets. En plus d'amener de, des ambassadeurs, ambassadrices comme, euh, comme moi, comme euh, Zoé, comme Stéphanie Harvey, comme euh, Anas, euh, à parler devant... Euh, euh, à parler, de, de, à parler euh, de, de sujets qui sont euh, plus difficiles et euh, de, de comme répondre à des questions, euh, voir euh, qu'est-ce que les jeunes euh, pourraient. J ai, j ai, j ai, je, je suis vraiment fière de pouvoir être ambassadrice tel jeune. Euh, C'était euh,
1: Est je est, important. Est-ce que c'est dans un sens seulement, être ambassadrice, dans le sens que vous représentez euh, tel jeune? Est-ce que... Dans votre rôle d'ambassadrice, vous vous dites aussi que vous avez une responsabilité de peut-être orienter tel jeune relativement aux, aux réalités des jeunes des, des peuples autochtones.
3: C'est sûr là, mais tu c'est pas juste. C'est sûr que euh, être ambassadeur, ambassadrice jeune, la plupart des gens vont comme, c'est vraiment aller vers euh, un sens où est-ce que les, les, les où est-ce que où est-ce qu'ils vont comme situer les jeunes comme, par rapport comme répondre à des questions ou comme être, euh, être là pour les jeunes, les diriger vers tel jeune. Euh, moi, en tant que tel, tel jeune, ils offrent des services, mais euh, j'aimerais ça qu'ils fassent un petit peu plus, mettons, par rapport euh, aux, aux Autochtones. Pis, euh, c'est ça. Vu que j'étais pas là pendant comme trois mois, c'était dans, dans, dans ma tête de, de pouvoir comme en parler à tel jeune. Mais c'est comme mon, mon ex. Euh, euh, la, prochaine, la prochaine partie que j'aimerais travailler avec oui.
1: Comme militante, euh, vous avez été co-porte-parole co du réseau Jeunesse des Premières Nations. Maintenant, votre militantiste, est-ce qu'il va plus s'exprimer euh, par. Euh, la scénarisation de votre série en étant avec euh, tel jeune, ou euh, il y a d'autres moyens d'être une militante à euh, Tikamek, Nero euh,
3: Mon militantisme va... va... Tu sais, c'est sûr qu'il y a, a différents sortes de, de militantisme, mais je, je, je... oui, ça va être euh, celui... Ça va être de faire de, de euh, éduquer euh, et, euh, et faire connaître notre culture euh, aux Québécois et tout. Mais j'aimerais beaucoup que, euh, j'aimerais aussi que mon militantisme, en fait, s'oriente, en fait, euh, à, aux autochtones et non pas seulement aux autochtones. Euh, J'ai envie que mon peuple se sente fier en voyant euh, des, des émissions euh, faites par, par, euh, par des gens de chez eux. Euh, j'ai envie que les. que mon peuple puisse se dire se... genre. Parce que c'est un truc que moi, j'ai jamais eu. J'étais jeune, puis j'étais comme moi, je ne pense pas que je vais faire grand-chose dans ma vie. Puis j'avais 20 ans, puis j'étais comme moi, je vais, je, vais, je vais finir ce BS, c'est sûr. <rire> puis j'étais vraiment. Dans cette, cette optique-là, que je ne sais pas faire grand-chose dans ma vie. Puis, finalement, j'ai fait être comme, une you non, know je vais faire comme dans le film Monsieur Oui, euh, Puis, je vais commencer à dire oui à tout ce qui se présente à moi. Puis, c'est ce qui s'est passé, en fait. Euh, tout, ce, ce, tout ce qui s'est passé, c'est euh, comme juste des portes ouvertes, là, Mais, euh, dans un sens où est-ce que, euh, j'ai envie, envie que des gens regardent ces émissions-là et fassent comme... J'ai envie d'être actrice, moi aussi. J'ai envie de, de créer des, des films. J'ai envie de euh, devenir designer. J'ai envie de... Euh, j'ai envie de, de, de travailler pour... Euh, j'ai envie de construire ma propre compagnie. Tu sais, C'est le genre de trucs là que, que, que tu ne penses pas quand tu es jeune. Ou même plus comme j'ai envie de, de, de travailler pour l'école de, de, de ma communauté puis d'aider les gens puis de, 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 de militer pour les besoins premiers qu'on a besoin dans, dans la communauté et ça c'est un truc que, que, que je veux faire en fait c'est euh, euh, c'est euh, pour
0: ma communauté. Jamie, je pense que l'œuvre la plus importante que vous avez faite, vous ne ferez jamais, c'est de témoigner de votre vie personnelle qui est extraordinaire comme cheminement. Bravo. Kiti,
1: miigwetch. Merci. C'était oui. vraiment super intéressant de vous avoir à l'émission. Donc, euh, j'espère qu'on va pouvoir se reparler pour la, 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 série. la série.
4: Oui. <rire> Merci beaucoup.
1: Matashi. Matashi. Théman Galimac, d'Elisapi, qui est la version de Time After Time de Cindy Lauper en Inuktitut.
0: On ne se refuse rien à cette émission. Le co-animateur est avocat. Alors, Maître wawano je vous pose quelques questions sur l'actualité. Bien si sûr. L'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, a adopté à l'unanimité une résolution reconnaissant la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent, L'annonce officielle a été faite au moment de Journée de la Terre-Mère, dans l'enceinte des Nations Unies,
1: à New York. Oui, c'est un courant qu'on voit dans plusieurs pays, notamment, on l'a vu en Nouvelle-Zélande, où on donne une personnalité juridique à une rivière, ça pourrait être une forêt, justement. C'est... À quelque part, traduire en droit eurocentrique, en droit colonial, euh, une réalité des Premières Nations. Euh, de se dire que, bon, ben, euh, les animaux euh, sont euh, pour beaucoup de Premières Nations nos frères, la terre, elle est vivante, euh, tout est interrelié. Donc euh, c'est une façon de, 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 de faire ça. On l'a vu euh, aussi avec la rivière Magpie là où on... ah, c'est ça
0: j'allais dire la Magpie
1: c'est exactement ce qu'ils veulent faire avec C'est déjà fait au point fait, du, bon. euh, de, de la MRC et des Inuits euh, de Quanichit. Et ça entre dans nos lois
0: actuelles? C'est une façon d'entrer le, le traditionnel dans la nature. C'est une façon
1: de, 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 de vouloir le faire. Pour que ça rentre maintenant dans nos lois euh, en tant que telles, il bon, ben, euh, va falloir convaincre l'Assemblée nationale et euh, le Parlement fédéral pour euh, le faire.
0: Mais quelle belle idée mm -hmm. de donner une entité juridique comme ça euh, à une partie de la nature. On va passer à Churchill Falls. Hein. Il y a des pours, il y a des comptes. On en, on en parle beaucoup, on en parle beaucoup. Le chef de Maniuténam, la plus grosse communauté Inu de la Côte-Nord, accuse le gouvernement Terre-Neuve-et-Labrador d'exclure les Inus du Québec des discussions sur l'avenir du barrage de Churchill Falls. Ça recommence, là. Ça, en fait, ça continue.
1: Oui, parce que le contrat se termine en 2041, si je me rappelle bien, ou 2040. Euh... Les territoires traditionnels, il y a eu de, dernièrement une cause qui a été gagnée en plus par les Inuits de, 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 de Wahat Magnia Alioténam et euh, la John Matimekosh relativement à cet aspect-là que les frontières imposées, euh, les frontières coloniales.
0: Ah, oui. <rire> Toujours. <rire>
1: Toujours. Euh, donc, euh, notamment celle entre euh, ce qui est devenu euh, la province de Terre-Neuve et Labrador, qui était avant une colonie britannique euh, jusqu'en 1949. Il leur a fallu trois référendums à eux pour rentrer dans le Canada. Euh, donc, euh, leur a été imposé. Donc, euh, c'est leur territoire et ils devraient pouvoir avoir une table pour les négociations. Accès à la table pour les négociations.
0: Un événement présenté par l'École des dirigeants des Premières Nations, l'EDPN,
1: qu'on mm -hmm, qu qu avait reçu justement des, des, de leur professeur, de leur dirigeant, Madame Janotte.
0: Voilà. Partie du mouvement global de réconciliation avec les peuples autochtones en cours au Canada, la réconciliation économique constitue un catalyseur de ce vaste projet en rapprochant les peuples autour d'objectifs communs et mutuellement bénéfiques. Je trouve ça intéressant comme avenue.
1: Ouais, bien, comme on vit dans ce monde-là euh, libéral et capitaliste, euh, il serait intéressant qu'on aille chacun une part du gâteau puis que ça puisse se faire euh, en introduisant des valeurs des Premières Nations.
0: Mais C'est une façon de voir l'avenir avec la réconciliation, parce que de s'émouvoir toujours aux, aux, aux pleurs du passé, euh, ça, ça fait un temps. Mais à un moment donné, il faut passer au point de vue au économique aussi.
1: Oui, oui, ben, c'est ça. C'est qu'on a été exclus, justement, économiquement parlant euh, de qu ce qu'on a appelé le développement. Et euh, maintenant, ben il est temps de, de pouvoir avoir notre place euh, pour qu'on puisse profiter. puis que C'est une question de partage. Hein? Je l'ai déjà, déjà dit à, à l'émission. Le racisme, à la base, c'est une question de s'accaparer toutes les ressources, de ne pas vouloir les partager. Maintenant, si on veut vraiment se sortir de cette dynamique-là coloniale, faut avoir une optique de partage.
0: Je suis certain, certain, convaincu que tu la connais, Bibiane Courtois. Euh, oui. <rire> J'étais <rire> certain. Directement, mais je pense que je l'ai déjà rencontré, oui. Oui, oui. Son parcours exceptionnel a été souligné de belle façon lors d'une cérémonie organisée par le secrétariat de la condition féminine qui s'est tenue à l'Assemblée nationale à Québec le 20 mars dernier. On lui a remis le prix Égalité Thérèse Casgrain. Dans la catégorie hommage. Je suis certain que tu es d'accord avec ça.
1: Oui, elle a fait euh, beaucoup de militantisme pour euh, euh, que les femmes autochtones aient les mêmes droits, que ses enfants aient les mêmes droits. Donc, euh, félicitations.
0: Les exilés du lac Barrière, selon les versions, ils ont fui ou ont été chassés. Depuis près de 30 ans, une cinquantaine d'Anishinabé. cest super qu'on va le euh, c est, c est vivent bon, une vrai. bonne partie de l'année dans la forêt. Qu'est-ce qu'on appelait avant les Algonquins? Là? Voilà. Abandonnés par le
1: gouvernement
0: et par leur groupe de conseil de bande, ils survivent. Ils livraient à eux-mêmes.
1: C'est triste? Voilà. Euh, oui, c'est triste. Il euh, y a de grandes, grandes, grandes divisions au sein de cette communauté-là. Et euh... Donc, c'est pas facile euh, toujours pour les gens de Barrier Lake. Là. Même ceux qui vivent dans la communauté... Là, euh... C'est dur, yeah. oui, hein, dur, dur encore. Oui, c'est dur
0: encore. L'émission se termine ainsi aujourd'hui. Alexis Wabanaloat avec Robert nous. Blondin. Euh, Mathieu Tessier est à la régie avec Jennifer Ayaondo. Recherche Claire Guérin, Sylvestre Desterre. On sera là la semaine prochaine on à est bien contents d'être là la, la semaine, semaine prochaine. prochaine. <rire>